0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк
1: Провокация Ну что ж, 17.10 на часах в Москве, а мы с вами на волнах маяка, и это провокация, и с вами я, Сергей Несебян, как уже привычно меня называют психолог, которого вы заслужили. И да, наверное, это так и есть, потому что чего не происходит в рамках нашей программы, так это я, конечно же, не проявляю какой-то невероятной жалости к людям, которые звонят, потому что я уверен, что жалость вы найдете у кого угодно. Моя задача задавать вам вопросы, и, возможно, этими вопросами расширить спектр вашего восприятия, потому что ничто так не важно в нашей жизни, как гигиена собственного сознания, на мой взгляд. Много лет назад, когда мне было совсем мало лет, я работал в психиатрической больнице. Это был еще, в общем-то... Ну, вот Советский Союз только разваливался, что называется. Это был 91-й год. Это была областная больница. И э, нас возили автобусами из города в лес, где она находилась, там в деревушке. И на входе в эту больницу была... <смех> Вспомнил, сейчас засмеялся Потому что в моем детстве, в моем городе На психиатрической лечебнице было большими буквами Написано «Ленин с нами» Это была такая городская шутка вот. А в этой, соответственно, которую которой я описываю Там была такая фраза, принадлежащая Сервантесу что ничто не дается нам так дешево и не ценится окружающими так дорого, как простая вежливость. Прекрасные слова. И я полностью поддерживаю Сервантеса и, в общем-то, подписываюсь под этим выражением. Но хочу сказать от себя, что, наверное, ничто не дается нам так дешево, как профилактика собственного сознания. И зачастую, когда м -м, меня спрашивают, а вот когда пора, когда, как понять, что пора идти к психологу на прием или к психотерапевту, я обычно говорю, что если вы поняли, что вам пора, то, в общем-то, вы уже немножечко опоздали, потому что, конечно же, к психологу надо ходить, и к психотерапевту надо ходить для того, чтобы прочищать, так сказать, трубы, дабы они не засорялись. Зубы ведь не болят, потому что мы их чистим. Да? Но ну, они болят там, по каким-то другим причинам, но мы точно снижаем степень вероятности заболевания. И поэтому говорю о том, что в нашем эфире мы с вами разбираем те ситуации, те обстоятельства, в которых вы оказались. И я, как всегда, начинаю с того, что я преклоняюсь перед людьми, которые набираются смелости и звонят в прямой эфир, дабы обсудить свои какие-то сложности, проблемы или те перипетии, в которых им пришлось оказаться. Моя же задача ни в коем случае не лечить никого, не помогать, а задавая свои собственные вопросы, раскрывать сознание слушателей для спокойного, скажем так, восприятия, дабы э, было больше счастья на Земле. Про счастье скажу после того, как расскажу вам о том, что, друзья мои, звоните нам прямой эфир по номеру телефона плюс семь четыре девять ну и рассказывайте, рассказывайте, что вам знаете, что с вами и задавайте свои вопросы. Также вы можете написать э, свой вопрос на наш чат в WhatsApp плюс 7 967 103 533. Оставляйте свои вопросы в специальной форме. В разделе «Маяка» на сайте смотрим, наши редакторы с вами свяжутся. Ну и конечно, не могу не сказать о том, что смотрите, уже большое количество видео подкастов вышло на платформе. Смотрим видео подкаста Провокация, где мы э, разбираем ситуации уже, так сказать, в, с глазу на глаз можно было бы сказать. Если в нас не смотрели тысячи слушателей, Ну, по крайней мере там вы видите меня, я вижу вас. Если вы вдруг вдруг решаете, что вам хочется посмотреть это, то, и, простите, принять участие в записи видеоподкаста в качестве моего клиента, то, соответственно, также вы можете оставить заявку, если у вас оно появилось такое желание. Приходите, смотрите, слушайте подкасты, видеоподкасты. В общем, масса разных возможностей. Ну и, конечно же, также предлагаю вам подписывайтесь на мои каналы а, в Телеграме и во всех остальных социальных сетях. Психолог Сергей себя там достаточно часто задают ребята вопросы, и я на них старательно отвечаю. Также, также а, мы, так сказать, будем... А, обсуждать там различные ситуации, которая происходит. Вот Константин, наш постоянный слушатель, пишет, здравствуйте, уважаемый Сергей Борисович, давайте уже прочищать трубы и мозги сварливым ворливым тетком. Он меня, видать, с кем-то путает, но готов присоединиться к сексизму Константина. Константин, ну хорошо, что, если наши с вами, так сказать, коллеги по половому цеху не звонят практически, крайне редко мужчины обращаются, крайне редко мужчины ходят на тренинги. Да, женщины смелее, ничего с этим не поделаешь, но, в общем-то, и благодаря этому, мне кажется, наш цивилизация выживает. Хотел сказать про счастье э, перед тем, как делать анонс. Так вот, э, разговаривал на днях с э, подростком 17 лет. Вот скоро ему будет 18. Значит, соответственно, пора подготовки к всякого рода ЕГЭ, э, поступлению в ВУЗ. И он очень взволнован. И меня попросили с ним поговорить. Э, и он мне говорит, я написал в школе, говорит, сочинение, э, на тему «Что не дает человеку быть счастливым?». И писал ее, писал это сочинение на основе, разбирая героя «Судьба человека». Не будем комментировать его восприятие, все-таки в 17 лет «Судьба человека». Да? Он говорит, что... Ему не давала быть счастливой судьба. Вот так он понял это произведение. Ну, окей, пусть будет. Да? Он ну, достаточно грамотный, хорошо образованный, в общем-то, подросток. Рассказывает мне эту свою теорию о том, что вот судьба не давала человеку быть счастливым, там и так далее, там подобное. Я говорю, М -м, слушайте, говорю, молодой человек, а может быть у вас есть определение счастья? Ну, я, конечно, как сказать, мы же, когда были подростками, мы все помнили, что счастье – это когда тебя понимают. Это живем до понедельника. Самое простое, наверное, определение. И более того, многие из нас жили с идеей о том, что счастье – это когда тебя понимают. Вы знаете, с возрастом я стал циничней, с возрастом, слушая людей, работая с людьми, я стал, наверное, более жестким в этом смысле и обнаружил, что на самом деле взаимопонимание не делает людей счастливыми. К сожалению, единомыслие... Хотя, 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 когда э, венчают в православии, по крайней мере, на русском языке точно, да, венчают пару, там обязательно пожелание такое есть, единомыслие, да, ну, чтобы жена с мужем были единомышленниками. И оно вроде когда, но, судя по, так сказать, статистике браков и разводов, к сожалению, большому, э, мы можем сказать, что, к сожалению, единомышление не приводит нас к счастью. И вот я у него спрашиваю, что же такое счастье, молодой человек? А он мне говорит: вы знаете, говорит, вот пятница для меня, говорит, самый счастливый день. Я говорю, почему? Я говорю, потому что суббота, у меня нет занятий, нет уроков. И это значит, что счастье для меня, это когда не надо думать о завтрашнем. Я говорю, отличная, отличная идея. Смотрите, вы близко подошли к тому, что, в общем-то, действительно несчастным нас делает постоянное размышление о будущем. Коего нет. Да? Мы же никогда не знаем, как говорил... Булгаков, так сказать, голосом Воланда или устами Воланда в мастер Маргарита, что человек не просто смертен, но он внезапно смертен, да? и мы, конечно, можем не дожить до того самого черного дня, который нас так тяготит и пугает, но мне, значит, понравилось, окей, 17-летний подросток, мы остановились с ним на этом определении счастья, и так, счастье, когда не надо думать, потому что, ну, правда, счастье — это жить здесь, сейчас, не надо думать, вот, Но, к сожалению, раскрыть эту тему с ним не получилось, потому что он как, пока не очень об этом понимает. А вот после звонка я расскажу о том, что мне сказал мой сын про счастье. У нас есть звонок. Здравствуйте. Сорвался. Сорвался да, Ну что ж, я думаю, что сейчас мы попробуем снова соединиться, а я пока тогда расскажу. Итак, счастье. А, счастье у нас это, когда мы находимся здесь сейчас. И вроде парень почти, 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 вот он касается этой темы, но нет, конечно же, ему хочется, чтобы счастьем называлось состояние, когда ему ничего не надо делать. Я прихожу домой и думаю, дай-ка я поговорю с сыном, какой, ровесник этого молодого человека. Говорю, сынок, что такое счастье? Он говорит, ну, чтобы все, что ты хотел, ты мог получить. Я говорю, ну как, то есть купить или получить, как в детстве? Не лучше купить. а говорю, то есть счастье в деньгах. Он говорит, «Ну, получается так». Я говорю, «Отличный вариант». Я говорю, а если вот, например, денег у тебя достаточно много, а у тебя сын болен неизлечимо или умер?» Он говорит, «Ну, значит, счастье – это когда ты можешь все купить и чтобы все было так, как ты хочешь». Я говорю, «А зачем нужно, чтобы все было так, как ты хочешь?» и Он говорит, «Ну, чтобы...» И так близко-близко он подошел уже к самой идее, так сказать, буддизма, о том, что счастье – это состояние отсутствия желания. Ну вот сегодня, я думаю, мы поговорим с вами и о счастье и желании. У нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Евгений. Евгений. Евгений.
1: Зовут... Евгений.
3: Евгений. Евгений.
1: У нас немного двоит звук. Сейчас отойдите от приемника, пожалуйста. Евгений. Евгений. Включил. Да, отлично. Ну что ж, расскажите, о чем вы хотели поговорить.
2: Ну, как бы, я даже не знаю, с чего начать. Ну, как говорится, супружеские отношения беспокоят меня. Хотел бы посоветоваться, как действовать, в какой ситуации.
1: Ну, расскажите Чтобы ситуацию. не разрушить
2: семью. Но ситуация такая довольно-таки обыденная, как у всех. Перестали там с женой, как говорится, это... Угу. Ну, сексуальные отношения пропадают, и... Угу. Взаимопонимания нет, и ссоры у нас частые. На пустом месте, как говорится.
1: Угу. А как давно вы женаты, Евгений?
2: Женаты мы с 2011 года.
1: Ну, то есть уже больше десяти лет вы женаты. Сколько вам лет, сколько у ну, вашей да. супруги?
2: Мне 37, супруги 36. У нас трое детей, две угу. девочки, мальчик.
1: То есть, по сути, есть все так сказать, условия для счастья? Ну, да. Ну, вот как мы только что говорили, но нет взаимопонимания, и, я так понимаю, вот сексуальные отношения стали страдать на этой почве. Ну, да. Как вам кажется, что первичнее было? Первично пропало взаимопонимание, а потом сексуальные отношения стали страдать или наоборот, как вам кажется?
2: Ну, я думаю, что взаимопонимание начало пропадать, и потом начало страдать все. Угу. А как. В плане в бытовом плане, в плане сексуальных отношений, ну, конечно, в плане там просто. Про Провождение свободного времени, там, вечерами и все такое.
1: А вы проводите как где-то вечера свободные? В смысле, она с тремя детьми сидит? Нет, Это ну, как-то я она?
2: стараюсь быть... Нет, я... она тоже дома всегда с детьми, я дома стараюсь с детьми. Так. Просто как-то мы можем сидеть в разных комнатах, там смотреть разные
1: телевизоры, как говорится, там, сидеть в телефоне. Там, Отлично. То, То есть и места достаточно много для того, чтобы не, надо... не надоедать друг другу. — Ну да. — Хорошо, Евгений, я, я, давайте, смотрите, сначала встану в позицию такого сексиста и поддержу вас по-мужски, скажу, ну понятно, чего эти женщины, непонятно, что им нужно вообще, они нас не понимают вообще, чем они думают, не ясно. Ну, есть ощущение, что легче не станет, если я так буду говорить.
2: — Ну да.
1: — А тогда я задам вам другой вопрос, Евгений. Как вы перестали ее понимать? Что случилось, что вы перестали ее понимать? —
2: я вам даже не смогу ответить на, на этот вопрос, я сам не понимаю, что случилось. Я вроде делаю то же самое, что и раньше, но она говорит, что ты делаешь все не так, что делаешь все, uh -huh. не оказываешь мне должного внимания, не uh -huh. разговариваешь uh -huh. со мной, там, uh -huh. не, не обсуждаем там даже семейное, uh -huh. например, что сварить, сварить на ужин или что там, сходить в кино, когда uh -huh. там просто... Да, uh -huh. надо, например, помочь что-то дома, да, она говорит, пропылесось, я взял, пропылесосил там или там загрузи посудомойку, я взял, загрузил там.
1: Ну она-то а... хочет, чтобы вы сами взяли эту посудомойку загрузили и пропылесосили раньше, и... чем она успевает вам
2: сказать. Да нет, как бы, ну да, может быть она этого хочет, но я как бы тоже пытаюсь uh -huh. делать домашние дела, помогать ей в свободное время, когда там uh -huh. прихожут работать. Вот uh -huh. если она пришла уставшая, там я делаю там ну, ужин по или закидал uh -huh. посудомойку. Но это не, не самая главная проблема, наверное.
3: Угу.
2: Главная проблема, я думаю, все равно в чем-то другом у нас кроется, и никак не могу
1: докопаться до этого. Ой, я точно вам скажу, она кроется в том, что называется рутиной. А рутина называется состояние в общении между двумя людьми, когда очень большое количество эмоций подавлено, не невыражено, потому что нет вот этой способности их выражать. Как вы думаете, ваша супруга хочет поменять эту ситуацию?
2: Конечно, хочется, она мне не часто об этом говорит, и мы когда ну, на пустом месте, например, ругаемся, ссоримся, mm -hmm. и а потом я подхожу, говорю, так и так, но чё, чё не так -то? Давай что не так-то, давайте что-то решать. А, mm -hmm. Да, ты такой секой, ты там не сможешь ну что сделать, ты там не умеешь, это. Mm -hmm. не...", mm -hmm. и, короче, mm -hmm. я уже ничего не буду делать, я от тебя, типа, устала, ну, будем жить просто так жить.
1: Вот вы скажите, вы ну, сегодня придете... просто жить. Да, вы сегодня придете домой, вы скажете о том, что вы говорили со мной?
2: Да я сегодня домой не приду, я как бы уехал ну, в другой город. Ну еду сейчас за рулем.
1: А вы уехали? Так, в другой... так бы может быть
2: этот. Так я бы может даже не насменился позвонить, но так как я сейчас нахожусь один и uh -huh. у меня как бы говорится, есть мысли. Поговорить ваши советы, послушать. Хорошо,
1: отлично. А -а -а. Ну, я, Вернусь говорю, вот
2: я когда... обратно в понедельник. Ну, вы же можете и по телефону меня, с ней поговорить.
1: Смотрите, вы можете и по телефону с ней ну, Просто да, вы в разговоре будете поговорить. говорить о том, что вы со мной разговаривали? Ну,
2: по конечно, поделюсь.
1: Не, можете не говорить, Евгений. Это как вам будет угодно. Просто если хотите говорить, вы можете прямо на меня сослаться. А если не хотите говорить, то без, без так сказать, отсылки к какой-то авторству или авторитету. Посмотрите, Евгений, давайте okay. сделаем так. Если вы говорите, что она тоже не против работать над вашими отношениями, то я предложу вам сделать две вещи. Первое. Как вы вернулись бы в понедельник, если бы все было идеально в ваших отношениях?
2: Еще раз, я тут поотвлекся на дорогу.
1: Как вы вернулись бы в понедельник, если бы все было идеально в отношениях? Вот как, какое было бы ваше возвращение?
2: Ну как, я бы пришел домой, например, заехал бы в магазин, там, взял, например, бутылочку вина, супер. Как считал, супер. Для нее вот, пришел, вот, вот там сказал, вот дорогая, это... вот я приехал вот. туда-сюда.
1: Вот. вот, это первое, что надо будет сделать. Это первое, что надо будет сделать. Вот сделайте это прямо так. А второе, договоритесь а, с вашей. Не, не важно. Не важно, сейчас не об этом. А второе, договоритесь с вашей супругой о том, что вы теперь перед сном каждый день по пять минут друг другу рассказываете о том, что вы чувствуете по отношению друг к другу пять минут говорите вы она молчит потом пять минут говорит она вы молчите ничего с этим больше не делать только это вот начните с этого и пишите звоните мне правда потому что так вот знаете как давать советы это совершенно бессмысленно ну прям абсолютно бессмысленно просто давать совет провокации. Ну, а мы продолжаем провокацию. С вами я, Сергей себя Звоните нам по номеру телефона плюс семь четыре девять Ну, и пишите свои вопросы в WhatsApp плюс семь девять шесть Евгений у нас на связи оставался. Евгений. Да, да, да. Так, последнее, что я вам сказал о том, что простые банальные рекомендации или советы, как там, знаете, поговорить с женой или о чем поговорить с женой, ну это они не работают, к сожалению, потому что, знаете, есть такое понятие, что культура съедает на завтрак абсолютно любую стратегию. Я придерживаюсь этого тезиса, и когда консультирую какие-то компании, и когда работаю с людьми, и особенно, когда работаю с парами, потому что в любой паре существует понятие культуры. Но, к сожалению, в большинстве случаев мы не отдаем себе отчета в том, как эта культура формируется. Культура — это способ передать, передачи информации. Я когда говорю про культуру, не имею в виду там, походы в театр, на выставке или общение на французском языке, чтение газет, книг и так далее. Я говорю о том, каким образом передается информация внутри вашей семьи, внутри вашей системы, внутри вашей пары. И понятно, вот это самая большая проблема, что вы друг друга не можете уже слышать, и она не слышит вас, и, конечно же, она будет воспринимать все ваше, вами сделанное как неправильное вот почему я предлагаю вам сделать такое упражнение. Вы, ну, обязательно вы делаете так, как вы бы сделали, если у вас были бы идеальные отношения, но самое главное, это договориться с женой, что каждый день обязательно вы не ложитесь спать, пока не сделаете этого упражнения. Пять минут говорит один, второй слушает, а потом говорит второй, первый слушает. Готовы сделать такое, Евгений?
2: Ну, конечно, готов, что бы
1: нет. Да, самое важное, чтобы вы понимали, у этого задания нет правильного способа решить. Самое, вот Важно просто выполнить те условия, которые я говорил. Когда говорит один, второй не задает вопросы, не уточняет, не перебивает и не говорит то, что он думает на этот счет. Вы просто послушали друг друга и ложится спать. Вот это то, что потихонечку привнесет в культуру ваших отношений обязательный э, обмен чувствами эмоциями. Хорошо? А о
2: чем говорите? Просто, просто
1: ты тебя день прошел. Вот просто, нет, не, не о том, как да, день да. прошел, а то, что вы чувствуете. Вот представьте да, себе. Да? да, вот я вам говорю, Евгений, разговаривая с вами, я чувствую волнение, потому что боюсь, что не смогу до вас донести ценность этого упражнения. Я переживаю за вашу супругу, потому что понимаю, что у нее трое детей, и она наверняка устала, как не знаю кто. Я волнуюсь, что ваша семья не справится с этим кризисом. Ну, то есть понимаете, да? Я говорю о своих чувствах. Вот пять минут говорить это uh -huh. очень сложно, uh -huh. поверьте мне, Евгений. Поэтому делайте упражнения, звоните, рассказывайте, получилось, не получилось, будем, если что, так сказать, поправлять.
2: Все понял, ладно, спасибо большое за совет.
1: Отлично. Будем стараться. Да, обязательно Обновить поговорите, супер. Время. А если удастся, так вообще идите к специалисту, к семейному психологу. Спасибо большое за звонок, Евгений. До свидания. До
2: свидания. До
1: свидания. А, ну что ж, у нас есть звонок. Добрый вечер.
4: Алло, да, добрый вечер.
1: Добрый. Представьтесь, пожалуйста.
4: Меня зовут Ольга, я из Санкт-Петербурга. Очень приятно. У меня, да, есть такая сложная, сложный вопрос. Связанное с воспитанием 14-летнего подростка. Это мой сын. Uh -huh. С первого класса у нас есть сложности, связанные с поведением. Uh -huh. Часто нам ставят девиантное поведение. Мы uh -huh. сменили несколько школ. Uh -huh. Я в разводе. Соответственно, воспитанием занимаюсь только я одна. К сожалению, бабушек, дедушек uh -huh. не особо есть, так скажем. Есть еще старшая дочь тоже от этого же брака. Жили втроем. Uh -huh. Ну и, соответственно, у сына есть представление о том, что ему малы те рамки образовательной системе в школе, да, то есть uh -huh. он не хочет сидеть на уроке, он не просто хулиганит, кукарекает, да, или там, yeah. не знаю, скрывает уроки. Он принципиально может, ну, допустим, из последнего, да, то есть я уж там не первый, второй класс бюро, а вот текущие а, последние два года в школе, угу. а, прозвенел звонок. А, учитель в, школ... в классе вместе с учениками а, через 10 минут он говорит, мне нужно выйти. Учитель говорит, сейчас я объясню тему, мне нужно сейчас выйти. Его не пускают, он открывает окно и с первого этажа выходит. Угу. А, ну, то есть а, в текущий момент, а, помимо этого, а, масса правонарушений. Это uh -huh. кражи. Uh -huh. вот. Сейчас последняя кража, он не достиг на тот момент 13, 14 лет, соответственно, uh -huh. уголовное дело закрыто, uh -huh. но он попал из-за этого в Центр временного содержания. Uh -huh. Сейчас встает вопрос, какой конкретно. А, мне нужно его забрать. Uh -huh. И поскольку мы уже сменили энное количество школ, у нас были социальные а, педагоги, психологи, социальные реабилитационные центры, для коррекции поведения. Uh -huh. С медицинской точки зрения он здоров. То есть все проверено. С платными врачами, бесплатными, да, все uh -huh. психологи, психиатры и так далее, неврологи. Uh -huh. Вот, пили даже успокоительные какие-то средства и так далее. Был спорт в нашей жизни. Нам говорят, надо спорт ребенка отдать в регби. Четыре раза в неделю занимался. Тоже были... Ну, свои достижения, но и свои проблемы с поведением тоже от воспитателей, тренеров и так далее. Uh -huh. Была мысль отправить его в кадетский корпус военный. Ну, соответственно, все они сказали нам при открытых уроках, которые я посещала, ну, день открытых дверей, uh -huh. что никто их не держит, никто их не воспитывает, не перевоспитывает. То есть если ребенок не хочет учиться, а он не хочет учиться, если он нарушает дисциплину, его просто отчисляют. В результате, вот сейчас вопрос какой. А, да, ну и вкратце, что вот последние полгода он живет уже вместе со мной в, семье, в новой семье. Это вот мой гражданский муж. Uh -huh. Мы вместе с ним. То есть uh -huh. сменилась ситуация. До этого он год жил у отца в Новгородской области, мы в разводе. То есть это был последний тоже мой шанс. Я думала, может быть, не хватает uh -huh. мужского а, участия в его жизни, да, каких-то там... Ну, в общем с -то, отцом тоже не сложилось, вплоть до того, что там ограничения родительских прав. Отец сказал, я вообще отказываюсь. Uh -huh. вот. И это было в деревне, да, то есть даже там он нашел возможность и воровать, и вести себя неадекватно. Там полдеревни встала и сказала, что мы его вообще побьем. Но вот, не побили. Делать. Слушайте, да, не побили, но угрожали. Говорят, слушайте, ну, у нас дети могут утонуть, да, просто перекупался и так далее. То есть даже такие угрозы уже были. Uh -huh. Uh -huh. Вот, и вот сейчас он, конечно, дает обещание, а, да, маленькая ремарка, просто что мы только не пережили за это время, он даже был, как мне некоторые рекомендовали, говорит, ну попробуй вот в детский дом или в какое-нибудь учреждение, чтобы ему стало понятно, что ценность семьи, да, мама любит, мама всегда защищает, мама со всех отделов полиции достает, как обычно, за все его дела. Вот в момент, когда отца ограничили в родительских правах в Новгородской области, он, соответственно, был три месяца в детском доме. Угу. И после этого я, естественно, его забрала. То есть я-то не лишена родительских прав. Новая семья, новые отношения, большой дом. Ну, описываю все то, что обычно спрашивают психологи, да, у которых да, мы были, неоднократное количество. да. Все ли есть. Как он относится. Животных любит, маленьких детей тоже любит. Но не ценит, не уважает. И все рамки, которые есть, стандартные Ходить в школу учиться, да, никто там пятерок не ждет, каких-то великих достижений, да, заниматься каким-то видом спорта. Нет, у него какой-то откуда-то байк появился, он на нем гоняет совершенно, да, попадается на нем. То есть я говорю, ну, хорошо, можно заниматься. Ой, я не буду ждать, когда мне будет 16, чтобы я мог получить водительские права, и ты мне тогда только что-то купишь. Я сейчас хочу. Ну, то есть вот сейчас у меня вопрос какой – Сергей, я уже все, по-моему, использовала все свои а, возможности, привлекала разных специалистов, да, mm -hmm. и надуманное обучение у нас было, чтобы он там а, не испытывал терпения в разных школах, да. Mm -hmm. а, что делать? Как я ему говорю, что я тебе не доверяю, но я же единственный человек, близкий, родной, а, который может и должен быть с ним как мне построить дальше с ним свои отношения. Потому что у меня есть страх, я ему о нем открыто говорю. Я говорю, понимаешь, ты сейчас выходишь, обещаешь все, что угодно, но сейчас за кражу тебя не приговорили, и ты не поехал в исправительное учреждение. А я боюсь, что он окажется в колонии. Это помимо того, что в 12 лет я узнала, что он на Думской, в Санкт-Петербурге, ну, сейчас ее уже закрыли, на думской один, у нас там была масса питейных заведений для uh -huh. подростков, где, естественно, и наркотики, uh -huh. и алкоголь, и всевозможные извращения, ужасы и так далее. То есть он уже в 12 лет там был. Uh -huh. Он курит вып, да, и так далее. Ну, там, в тихушку, не в тихушку. То есть такой акселерат в этом смысле. Старается быть очень взрослым, не ночует дома периодически, из-за чего я тоже уже обращалась в полицию, пропал ребенок и так далее. Вот сейчас, как мне построить свои отношения с ним, чтобы дать шанс ему не испортить свою судьбу?
1: Ольга, а вот давайте так, по чесноку, прям вот совсем-совсем честно. А как бы вы хотели, чтобы эта ситуация разрешилась?
4: Я хочу быть с ним, хочу видеть, как он растет, взрослеет, радоваться его достижениям, огорчаться и переживать за него. Я понимаю, что я не могу контролировать каждый его шаг, и я допускаю даже, что он в тайне покуривает, да, там, не знаю, там все взрослеют постепенно, да, но не в
1: 14 лет. Да, нет, я 14, в 18 14
4: он много оказаться, да понимаете? Нет, нет, 14,
1: нет, в 14 тоже. И такое <связано> бывает. И, возможно, поведение девиантное, и, возможно, этот диагноз будет верным. Понятно, что вы видите в нем своего хорошего мальчика и хотели бы, чтобы он был классным. Но самое сложное в этом нам как родителям, это правда же, да, смотреть на то, как наш ребенок катится.
4: Так не допустить, чтобы он докатился до колонии. Mm -hmm. Ну, строго все, но я же не могу его привязать, не, не могу контролировать, да, это я, я, хочу поверять, я не хочу ладить по твоим карманам и заглядывать в свой телефон. Давай, Нет,
1: постепенно. вы, конечно, можете так делать, но это не жизнь, да?
4: Но это совсем не жизнь. Знаете, если я буду заходить домой и пересчитывать, сколько купюр у меня в кошельке, Конечно. я не хочу так жить. И так не хочу жить. Я Даже понимаю. ради него, ради близкого, мне родного сына.
1: И тогда что вы сделаете?
4: Ну, я сейчас для себя решила, что я просто еще раз проговорю. Я не знаю, те ли слова я нахожу каждый раз, когда я с ним не говорю о своих чувствах. Все это с психологами мы проговаривали. Говорите, как вы чувствуете, понимаю, да. как вы переживаете, да. Слушайте, что он вам отвечает. Ну, понятно, что одни обещания. Просто
1: ждать? Я думаю, что первое, просто ждать. Второе, это, конечно же, научиться отдавать себе отчет в том, что вы сделаете, если у вас ничего не получится, Оль. А самое главное, сказать ему о том, что его судьба в его руках.
4: Говорила. Нет, и все, и все.
1: Это значит отпустить. И в следующий раз То, не ехать. Ваш
4: совет, это
1: И в следующий раз не ехать за ним. Вот в чем дело.
4: Я тоже самое. Это я самое, смысл, самое, самое будет сложно. Да. Нет, я не поеду, да. Но, понимаете, тогда он окажется либо в детском доме,
1: окажется. Там... или в исправительной колонии.
4: очень сложный выбор.
1: Я знаю. Я знаю, что выбор сложный, но дело в том, что до этого момента он, конечно, будет всячески использовать вашу, ваши страхи. Вот в чем дело. Да, вы ему, честно... Не подогнал, да, вы ему да. честно о них говорите, и он. Он вас слышит, поверьте мне, да, но что-то другое он хочет сказать. Я, к сожалению, у меня даже язык не повернется вам сейчас предлагать разные психологические какие-то способы, там, я не знаю, системной терапии, ну, и так далее, да, потому что ребенок прям очень сильно уже обозлился. Вернемся к этому вопросу. Ольга? Да. Понимаете, какая штука? Дело в том, что вот ему уже, и сейчас скоро же 14 исполнится, Да.
4: Исполнилось
1: уже, уже исполнилась. 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 Ну, то есть, это. По сути, вы, ему, вы уже выполнили все свои функции Вы ему уже не нужны То есть мальчику мама и папа не нужны в 14 лет девочки в 12 То есть это возраст, когда дети уже могут абсолютно спокойно Сами, а, ну, скажем так, обустроиться в социуме Понятно, что это не значит, что они станут академиками да? Но они уже могут, они уже понимают, как это делать Им взрослые в этом смысле не нужны но сейчас наступает возраст, когда ему очень понадобится наставник. К сожалению, родители наставниками, если даже и бывают, бывают крайне редко. А вот где такого наставника найти, это вопрос. Обычно это какой-нибудь тренер, там, бывает, ну, я не знаю, там, мастер в цеху бывает. А, мастер, который преподает в каком-нибудь профучилище. Ну, вот обычно это бывает такие. Это бывают какие-то духовные наставники, так тоже бывает, да. Ну, вот ему сейчас очень нужен такой наставник. Но я не очень понимаю, где взять каталог, в котором вы будете выбирать ему наставника. Вот в чем дело. А,
4: да, Сергей, знаете, я уже пробовала несколько вариантов. То есть а, у нас а, смена в лагере была да, а, Нас оттуда выгнали. То есть а, там а, взрослые мужчины, а, да, ну... Были вроде возможности. Был, мы ему предлагаем найти вид спорта и будем заниматься. Да? Ну, есть надежда, что там тренер как-то. Но, вы знаете, большинство ну, заточено на то, чтобы вести свой кружок, секцию, а хорошими. не заниматься конкретно сложным
1: мальчиком. Конечно, конечно. Я поэтому и говорю, что это очень такая вот... То, что он сейчас ищет, это наставника. И, к сожалению... Я могу вас напугать этим, но, к сожалению, с большой долей вероятности, он найдет такого наставника, но только наставник будет вон там, на Думской. Понимаете? Да, да, да.
4: Вот, это вот, пугает, да, я не смогу это проконтролировать. Не сможете, говоря.
1: не сможете. А -а -а.
4: Какой ну,
1: совет? Папа, папа, папа отказывается быть, ваш суп, ну, гражданский супруг, он, как сказать, и не должен им быть, да, если... Не складывается. А то, что сейчас будет делать ваш сын, он действительно будет расширять границы дозволенного. Он проверяет абсолютно все. Если доживет до 21 года, то есть шанс, что успокоится. А вот если не доживет до 21 года, вот же в чем Ой, вопрос.
4: Вы меня прям напугали. Я хотела дожить до 18.
1: Нет, нет. нет. нет, Я имею в виду, что он доживет до 21 года, потому что в 21 у него уже психика как бы устаканится. Она доразовьется. И там, как сказать, можно будет с этим что-то делать. А вот до 21 года придется просто наблюдать, потому что до 21 года, в общем-то, ребята даже к смерти относятся как просто к сну. И поэтому, uh -huh. в общем-то, поэтому много что как сказать, происходит до 21 года. И вот почему там после 21 года можно пить и все остальное, там голосовать uh -huh. и так далее. А, поэтому, до 21, конечно, И очень ну, большая проблема в том, что он может употреблять какие-то незаконные существа, ну, вещества, потому что на такую подвижную психику а, употребление разного рода там, наркотиков может дать, к сожалению, такой, знаете, дебют прям по-настоящему шизофренический. А то, ну, ему-то это все не объяснить. Он же будет считать, что все это просто слова. И да, поэтому раз, разговор только один – я устала, я ничего больше делать не буду. Дальше сам.
4: Ну, это не является для него с его психикой 14-летнего, даже если он там манит себя 16-17 лет, не является ступором Нет. для того, чтобы не делать того, да. что да. он хочет делать.
1: Да, я понимаю. Но,
4: что у меня, мой, мой вид жизни получается, какой на сегодняшний момент. То есть, э, Чаще об этом ему напоминать, что я хочу тоже жить, быть счастливой. Я пыталась, я понимаю, что для детей в этом возрасте, она не еще дети все равно, uh -huh. с незрелой психикой. Не очень работает э, история, когда я говорю о своих чувствах, что мне больно, мне стыдно. И неприятно приезжать в отдел полиции, забирать тебя, выслушивать все, что там происходит. Это делаешь ты со мной. Это не работает Он не работает. говорит, я тебя люблю Я тебя люблю, я не хочу, я больше не буду Но в тот момент, когда он что-то начинает делать подобное Он, естественно, совершенно не думает обо мне
1: Нет Он не думает ни о вас, ни о чем Потому что он в этот момент пытается как-то устроиться в этом мире понимаете? Он не может в него поместиться И поэтому он так расширяет его рамки Просто потому, Знаете... что он не может в него поместиться
4: еще один, вот последний, если успеваем, вопрос. Да. Мне рекомендовали тоже такую историю, говорит, ну, вот сейчас 14, конечно, он еще маловат, ну, допустим, 16, угу. ты можешь дать ему возможность жить самостоятельно. Ну, условно говоря, снять комнату или, там, студию, если уж так позволительно будет. Угу. Вот, давать какие-то минимальные деньги или, наоборот, приводить питание. Вот насколько это целесообразно вообще?
1: Слушай, такого... ну, это, как сказать, целесообразно, но я бы в этом случае вам рекомендовал бы все-таки делать не так, а сейчас... В 2014 ему он как раз может уже пойти в какой-то колледж профтехучилище с общежитием. Вот просто сказать ему о том, что, чувак, выбирай, как ты будешь жить, когда меня не... нет. Вот меня в твоей жизни, если не будет. Мы будем встречаться с тобой там, на Новый год, на день рождения и так далее. Потому что вы еще попробуете снять ему эту комнату. В 14 вы не можете его отселить, потому что вы нарушаете законодательство вы еще да, за него несете ответственность.
4: Да, да. соседи могут, конечно, да, пожаловаться. Конечно, и соседи пожалуются,
1: и те, чья это квартира, кто будет сдавать, или комната, там, ну, то есть вы а. этого не сделаете, поэтому, но в 14 уже точно есть какие-то общежития, там, и так далее. Mm -hmm. вот ну, так. если
4: он хочет самостоятельности, да, возможно, даже вот, вот такую. Хотя, да, конечно, он мнит себе не в комнате, а в общежитии, а в комфортных условиях. Естественно. Да. Но мы ему и говорим о том, что если ты хочешь комфортные условия, пожалуйста, вот ты живешь с нами, но ты соблюдаешь тот минимум правил, которые есть в семье. Приходить до 10 вечера домой, не пить, не курить, ходить в школу, то есть это минимум, в принципе, мы ему объясняем об этом. И у него есть своя комната, есть возможности поесть, помыться, все условия. Но он считает, что это минимум, что мы еще больше должны ему.
1: Да, я понимаю, он так и будет требовать. Поэтому да, делайте вот так. Я, к сожалению, тут не помогу вам, понимаю Васоль. Но только наблюдать за тем, как он это делает. К сожалению, другого варианта нет. Ну и спасибо, что вы позвонили. Тяжелый разговор, понимаю. Да. Дети — это не всегда радость в штанишках, это бывает и боль. ПРОВОКАЦИЯ Ну что ж, а <связь> nah, мы продолжаем. На волнах маяка Это провокация, и с вами ее ведущий Сергей Насебян. Непростой был разговор с Ольгой по поводу подростка, я, правда, не знаю, что в этой ситуации можно сделать, потому что все, что мы ну, стараемся делать в этой ситуации, как правило, только все ухудшает. Ибо ребенок, как я сказал в завершении того часа, не помещается в те рамки, в которых он оказался в результате и своего рождения в этой семье, и в этой среде культурной, и в силу психической какой-то своей собственной активности. Но я знаю одну очень... Важная вещь, что когда ребенок становится социальным не потому, что он отворачивается от социума, а потому что он доводит социум до такого состояния, когда социум от него отворачивается. И да, это сложно, это всегда сложно, это всегда трудно, но, с другой стороны, ничего хорошего не даст и реагирование на его, так сказать, выпады. Что ж, а вы звоните нам в прямой эфир по номеру телефона плюс 7495-728-7171, и мы обсудим, что происходит с вами. Или пишите в WhatsApp свои вопросы, плюс 7967-103-5533. Подписывайтесь также на мои каналы в Телеграме и в других социальных сетях «Психолог Сергей Насебян», и там тоже вы можете задавать вопросы. Сейчас я их начну зачитывать. Разговаривая с Оле, я 15 числа таки вышла моя книжка, которую я написал вместе в соавторстве с Яной Полеруш, называется "Загляни своим страхом, провокатор, загляни своим страхом в лицо". Там как раз история психолога, который вспоминает, работая, так сказать, с клиентами, вспоминает свою историю. И вот эту самую историю, когда он оказался совсем один, люди, которые ее уже прочли, пишут. И мне очень приятно, ну, не в смысле, что там оценен какой-то мой талант э, литературный или психологический, или наш сияный труд, а именно тот факт, что нам удалось создать э, проект, в котором люди, читая, исцеляют какие-то свои травмы. Это очень здорово. Ну что ж, вопрос. Добрый день, Сергей. У меня проблема в том, что я постоянно краснею, хотя уже давно взрослая, 48 лет. Да уж. Это происходит в момент, когда ко мне в офис заходит человек, особенно если это молодой человек, уверенный в себе мужчина. Краснею, если ко мне заходят люди, при которых я уже краснела. И получается замкнутый круг. Краснею, потому что они видели, что я при них краснела. Как убрать эту застенчивость? Это волнение. Ольга. Знаете, Ольга, понятно, что есть люди, которые краснеют условно быстрее, чем все остальные. Мы можем это объяснить, да, я не знаю, близостью капилляров, светлостью кожи, что чем угодно. да. Но в первую очередь мы, наверное, должны говорить о том, что у вас в этот момент происходит абсолютно невыносимое переживание собственного стыда. Ваше покраснение — это всегда стыд. И вот тогда вопрос. А за что вам стыдно перед этими людьми? Как ответить себе на этот вопрос и как с этим справиться, что называется, самостоятельно, да? Дело в том, что нам всегда бывает стыдно за то, какие мы. Вот представьте себе, что эти люди к вам заходят, и какой вы становитесь в их присутствии. Любой человек, общаясь э, с нами, влияет на нас каким образом? Он меняет нашу роль очень часто. Ну, то есть, условно говоря, если я сижу и разговариваю в, там, в окружении трех-четырех мужчин, мы ведем себя каким-то образом. Да? Стоит появиться женщине, и мы сразу все становимся мужчинами, а значит, мы начинаем вести себя немножечко иначе. Если зайдет, например, родитель одного из нас, меняется роль на позицию там, ребенка. Если зайдет ребенок, меняется роль на позицию родителей. Этих ролей очень большое количество. И вот ровно так же люди, которые, как вот вы, например, пишете, что уверенные в себе мужчины или те, перед кем вы уже краснели, эти люди своим появлением в вашей жизни вот в вашем пространстве делают вас какой-то. И вам это не нравится, то, какая вы становитесь. Научитесь это видеть. Ну и, конечно же, осознанно научитесь проживать этот самый стыд. Здравствуйте, Сергей. Мне 40 лет. У меня в январе родится первый ребенок. Поздравляю. Когда ему будет 20, мне уже будет 60. Я уже буду старухой. Как мне справляться с мыслью, что я не успею дать ему заботу, любовь и так далее? Ну, смотрите, когда ему будет 20, вам будет 60. Когда ему будет 40, вам будет 80. Когда ему будет 80, вам будет 120. То есть, в общем-то, разница в 40 лет никогда не изменится между вами и им. Но при этом, при всем вам почему-то кажется, вот это чистой воды мысль, которая вам кажется, что вы не успеете ему что-то дать. Зачем вы об этом думаете? Даже если вы проведете с ним всего два года, какая разница? Дайте ему ровно столько, сколько вы можете дать. И не думайте никогда о том, что вы могли бы сделать больше. Мне кажется, Эйзенхауэру принадлежит. Хотя нет, не Эйзенхауэру, Вашингтону. Ну, в общем, не помню, не вспомню. Есть прекрасная фраза, которая очень здорово трезвит. «Делайте то, что можете, там, где находитесь, с тем, что имеете. Все остальное вас не касается». И у нас есть звонок «Здравствуйте».
5: Добрый день.
1: Добрый.
5: Меня зовут Катя, мне 43 года, звоню из Москвы. Очень приятно. Вы знаете, у меня нет никаких личных вопросов. Ваша передача очень интересная. Я бы просто хотела поддержать Ольгу, которая только что выступала. Давайте. Дело в том, что мы пережили точно такую же историю. Она буквально рассказывала нашу историю. Uh -huh. Но немножечко а, другая ситуация. <свят> я вышла замуж, и мне достался муж с ребенком. Uh -huh. И у ребенка сын, а, вот у него было такое поведение.
3: <свят>
5: uh -huh, uh -huh. <свят> а, я бы, во-первых, хотела буквально преклониться перед Ольгой, насколько спокойно она все это рассказывает, это просто что-то удивительное, потому что, когда мы переживали вот этот тяжелый период, это у меня просто были море слез, и я не могла говорить спокойно, никакие психологи нам, естественно, не помогали,
3: угу, угу.
5: и очень точно, как вы выразились, этим детям не хватает пространства, да, они не помещаются, реальной жизни, совершенно верно. Угу. Но он выжил, и сейчас ему уже 30 лет. У нас небольшая разница в возрасте, потому что мой муж был намного старше меня.
3: Uh -huh.
5: И сейчас это очень хороший, добрый и не глупый человек. Мы просто смогли это пережить. Uh -huh. И еще я бы хотела сказать Ольге, что... Ничего не поможет. Надо просто терпеть. Как я и сказал,
1: терпеть. да. Да, к сожалению, да, вы правы абсолютно. Нет, к, к
5: сожалению, вот такое бездействие, оно вызывает очень сильное чувство вины. Не надо себя винить. Ну, вот не надо винить. то,
1: о чем я тоже сказал. Вы правы абсолютно. И спасибо вам большое, что... вы И не только, Ольга, вы и меня поддержали сейчас потому угу. что каждый раз, когда ты сталкиваешься с тем, что ты ничем не можешь помочь человеку, ты пытаешься найти какие-то правильные слова, это, как правило, выглядит очень глупо и бессмысленно.
5: Абсолютно, абсолютно и бессмысленно, угу. совершенно верно.
1: Совершенно верно. Вы абсолютно правы. Ну и поскольку я тоже являюсь родителем подростка, ну, в общем-то, уже достаточно взрослого, но все-таки подростка, и, и пусть у меня даже, как сказать, не, не такие сложности с ребенком, но я прекрасно понимаю, знаете, я однажды привел такой пример своему ребенку. Я говорю, слушай, вот когда ты, ты боишься, когда кот выходит на балкон. Да. Я говорю, почему? Потому что он спрыгнет. Я говорю, представь себе, он вышел на балкон, а что ты будешь делать? Я буду его до тут доставать. Я говорю, если дверь закрыта uh -huh. не открывается, я сломаю окно. Я говорю, ну ты сломаешь окно, ты его испугаешь, он спрыгнет. Тогда я, говорит, буду просто сидеть uh -huh. и нервничать. Я говорю, вот так я себя и чувствую.
3: Да,
5: совершенно верно. Ты совершенно стоишь верно. на балконе
1: можешь в любой момент так. выпрыгнуть, ну, и я ну, не знаю, что делать. Смотри, уходит да, в школу, он да.
5: за поворот, и мы ничего не знаем, Да,
1: что да абсолютно Это. верно. Uh -huh. да, спасибо вам огромное за звонок, Кать Спасибо Папа, Большое
5: спасибо, что приняли звонок Хотел бы передать слова поддержки
1: Надеюсь, uh -huh. Ольга нас услышит Надеюсь.
5: Спасибо большое Спасибо uh -huh. да, uh -huh. До
1: свидания а, Добрый вечер, пишет мне Яна Встречаюсь с мужчиной 55 лет Звучит так, как будто встречаюсь с мужчиной уже 55 лет 55 лет встречаешь да? Это круто было бы ну, к сожалению, нет. Мужчине, судя по всему, лет, а я не в то же время 35. Двое детей у него, видимо. Он женат, не разводится уже 14 лет. А у нас отношения. Он хочет ребенка. Отношениям два месяца. Как поступить? Чувства есть. Ну, как поступить, Ян? Честно? Бегите. Вот честно, просто бегите. Потому что... Ваши отношения, если он не разводится, и его супруга не знает об этих отношениях ничего, то ваши отношения начинаются с вранья одного из вас. А вы будете подельником в этом вранье. Вот простите мне, такой сегодня не совсем, может быть, психологический подход в этом смысле. Не, не столь аморален я, как, как, может быть, стоило бы мне быть, но... Э -э Зная там тысячи историй, из них три попадают э, в книгу рекордов Гиннесса, что все получается нормально. Слушайте, ну, если вы его любите, прекрасно, он вас любит, прекрасно, пусть решает свои вопросы, и дальше живите, и, я не знаю, наживайте добра, рожайте детей, делайте все, что угодно. Но когда у него есть какие-то причины Для того, чтобы не разводиться Второй вариант, это для того, чтобы вам быть счастливой Просто тогда уже принять, что вы всю свою жизнь Будете любовницей, которая рожает ему детей Так тоже можно, я. так тоже бывает Так тоже бывает Тогда, что, рожайте и Наслаждайтесь, что называется, жизнью Но, но К сожалению, тут вот нет, нет у меня как бы предложения Как поступить иначе, потому что если у вас встает вопрос, как поступить, это означает, что вы внутри знаете правильный ответ. Знаете, но и он вам не нравится. Галина. Когда близкие люди, мои дети, дарят то, что я не люблю, как реагировать? Намекала, не слышат. Прекратите намекать, Галина. Прекратите намекать. Скажите им впрямую, что они дарят вам, ну, скажем так, простите мне такой сленг сейчас. Дерьмовые подарки. Они вам не нравятся. Вам не нравятся подарки и люди, которые вам дарят фиговые подарки говорите об этом честно есть маленький шанс что люди вас услышат а намеки ну а что вы им намекаете они а, не слышат снова и снова это будет повторяться раз за разом зачем вы это делаете зачем терпеть чего ради терпеть иван 37 лет ростов на дону добрый день сергей вы в последней передаче разбирали случаи, когда жена выступала в роли ребенка, а муж в роли взрослого. А как быть, когда жена и правда в быту прям очень неорганизованная, Масса проблем возникает. Они вроде бы и безобидные сами по себе, но из-за них трудно что-то планировать. Масса неудобств возникает. Соответственно, иногда злюсь, что скрывать не всегда получается. А это ведет к напряжению в отношениях. Пытаюсь давать больше самостоятельности, но получается все равно одно и то же. Собственные ошибки ничему не учат. Единственный вариант — это принять... А как прокачать эту способность? Ну, смотрите, Иван, вы же сами отвечаете себе на этот вопрос. Дело в том, что вы сам вопрос задаете уже с позиции взрослого, как будто у вас есть ребенок. Но ваша жена вам не ребенок. Вот, вот это важно же понять. Это взрослый человек, у которого есть своя собственная ответственность, своя собственная методика проживания этой жизни, свои собственные принципы, правила, ценности. Возможно, они с вами не совпадают. Это бывает. Но ничего с этим не поделать. Конечно, только принять. А теперь вопрос, как, как прокачать этот навык принятия. Ну, на самом деле же очень просто. Надо просто-напросто перестать этому сопротивляться. А для этого надо найти, как вы сопротивляетесь. Ну, например, очевидно, что в вашей ситуации вы все время задаетесь внутренним вопросом, почему она так делает, или почему она делает именно так, или как она так может. Вот это все... То, что я сейчас перечисляю, это, в общем-то, все ваши способы сопротивляться. Прекратите сопротивляться, и принятие возникнет само собой. А следом за ним уже и любовь, и все остальное. Вот так скажем. Сергей, 29 лет, Воронеж. Мне как-то несколько лет сквозь сон... Мне как-то несколько лет назад, видимо, сквозь сон, возник голос в голове. У тебя никогда не будет отношений. Я в хорошей форме. Внимание со стороны девушек есть. Сам по себе человек добродушный, с юмором. «Но не могу найти спутницу. Очень хочется семьи. Я потерял мать. Друзья говорят, ты ищешь похожую на нее. Но получается так, что ко мне есть интерес от девушек, которые мне не интересны. И наоборот, кто-то мне интересен, но я ей не интересен. Такое ощущение, будто я проклят. Но знаю, что-то засело в подсознании, что мешает мне жить». Слушайте, Сергей, 29 лет в Воронеж, вы сейчас же просто, как сказать, рассказываете историю абсолютно всех людей, которые не могут найти и построить отношения. Абсолютно любой человек, который будет вам рассказывать о своих проблемах, он будет обязательно, обязательно ну, как бы исходить из того, что вам нравятся те, кто кому не нравитесь вы, а вы нравитесь тем, кто не нравится вам. Что касается вашего подсознания и что касается, вы ищете похожую на мать. Ну хорошо, скажите своим друзьям, что да, вы ищете похожую на мать. Что вам от этого легче станет? Или кому-то от этого станет легче? Я думаю, что вот эта вот мысль о том, что у тебя никогда не будет отношений, вот с ней я бы разбирался бы как раз. И здесь, и здесь надо э, очень глубоко э, заняться самоанализом, либо пойти, например, к психоаналитику, что тоже было бы очень круто. Потому что, ну, может быть, пойти к какому-то другому, не обязательно к психоаналитику, пойти просто к психотерапевту и разбираться с этой установкой, с этим убеждением. Потому что у тебя никогда не будет отношений. Это убеждение, которое дает вам огромное количество психологической, психической пищи для пережевывания. Потому что в этой фразе очень много драмы. Вот это вот у тебя никогда, там и так далее. Да? И она не просто так появилась в вашей жизни. Вот с этим да, я разбирался. Вопрос. Добрый вечер, Сергей. Только что был вопрос в эфире про покраснение 48-летней женщины. Вы, Сергей, спросили, за что вам стыдно. А как быть, если человеку мне? Вообще не бывает стыдно. Я поступаю, как героиня вашей книжки, бабушка Агафи, которая поступала так, как могла себе позволить. Мне все равно, как обо мне подумают. Я невоспитанная, получается, могу отстаивать свои права перед руководством, кому-то делать замечания, и мне не стыдно. Ну, знаете, Ольга, я не знаю ни одного человека, которому не бывает стыдно, поверьте мне, потому что стыд это все-таки такая, с точки зрения психиатрии, с точки зрения науки, это все-таки результат высшей психической деятельности. Если вы общаетесь с людьми на, так сказать, адекватном языке, то я абсолютно убежден, что стыдно, конечно, вам бывает. Просто формы этого стыда могут быть совершенно разные. Вот, Поэтому я, более того, я считаю, что стыд – это такая инфицированная эмоция, которая родителями инфицируется в сознании ребенка в раннем возрасте, потому что совсем не стыдно вот трехлетним детям. Это им, да, им может быть не стыдно. А взрослым людям, конечно же, все время неловко, стыдно и так далее. Но мы скоро уходим на рекламу и новости, а вы нам звоните по номеру телефона плюс 7495-728-7171 или пишите свои вопросы плюс 796 7103 3-3. Провокация. Ну что же, мы продолжаем провокацию. С вами Сергей Насебян. На волнах Маяка вы нам можете звонить в прямой эфир по номеру телефона 749 728 7171 Также оставляйте свои заявки на сайте Маяка в разделе «Смотрим». Ну и, конечно же, оставлять свои заявки на участие в следующих прямых эфирах и... Обязательно для видеозаписи, так сказать, видеоподкаста, провокации. У нас есть звонок. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Меня зовут Василий. Ну, более судьбы я многодетный отец, и у меня вот зацепило то, что Тольга звонил по поводу трудных отношений с ее сыном, с угу, подростком. Угу. Вот, у меня просто был один случай если, интересный в жизни. И я хотел начать с того, что я быстро постараюсь. Uh -huh. Я сейчас советский человек, и все время я, даже будучи подростком, прочитал журн журн журнал «Юность», может быть помните.
1: Был, конечно.
0: Да, и там вот мне понравилось, мне это в жизни потом пригодилось, когда появились дети. А, то есть если у вот с такие вещи происходят, а, а, вот он возвращается домой, не устраивайте ему сцен и не, не грузите, сейчас простите такое за слово, no. грузите его а, вопросами, где ты был, что ты делал. То есть нужно потрудиться, создать а, как бы а, доброжелательную атмосферу в доме. Uh -huh. Это труд, это не просто, когда душа за него разрывалась, где он был, что с ним происходит. И вот я, я, я на себе это испытал, это работает. Я в свое время даже, простите меня, жену спас таким образом. То есть она вот пришла, к детским, что, я ей налил ванну горячую, там приготовил ужин, uh -huh. на душе кошки скребут. Но, а, то есть вот подросток идет, развилка, да, вот ему идти или к друзьям, или домой. Дома сейчас будут вопросы, проблемы. Пойду я к друзьям. Или он скажет, пойду я домой, там сейчас все у меня нормально. Ее встречают, он садись, тут моя меня пирогов напекла, садись, ну-ка, расскажи, где ты был, так-так, давай там, что там у тебя, как, такую, э, создать легкую атмосферу. Очень тяжело ее создать, когда на душе очень тяжело, и ты понимаешь, что с ним происходит. Но вот эта сама встреча, он делает выбор в сторону дома, он идет домой, потому что я еще работал на скорую помощь, сейчас я дальнобойщик воле судьбы, и мы его забирали, простите меня, труп, и мальчик газом надышался как в каком-то заброшенном доме, то есть он не пошел домой. То
3: есть угу. там или
0: какие-то проблемы, или скандалы, или будут вопросы у него. А если он знает дом у него такая вот ну, добрательная атмосфера. Я приходил к бабушке, у него всегда она стол накроет, она какая-то веселая, обнимет, хотя она за меня переживала. А второй случай хочу вам рассказать. Я, крестным ходом я ходил и совершенно случайно с женщиной разговорился. Вот у нее была такая ситуация. Как ей в голову пришло? я не знаю, я сейчас быстро, простите. Да -да. А Она подслушала, что вот он пропадает где-то, с него такие проблемы происходят, что он где-то на стене, у него плакат какого-то рэп-исполнителя. Рэп вот. И она и везет в школу, включила композицию этого исполнителя. О, мам, ты, глянь, ты тоже слушаешь. И она начинает рассказывать судьбу этого ракурспомолнителя. Какие с ним были в жизни, в жизни интересные случаи, какая у него машина, как у него друзья, как у, как у него родилась эта песня. И он, сожрёк, начал с ней общаться. Так она изучила песни, она ему едет по эти песни. Он не знает, он не может ей подпеть. Но он, она ему стала как бы другом, братаном таким. Знаете, но mm -hmm. это труд, это конечно. труд, конечно, безусловно. Mm -hmm.
1: Да, найти общую тему с ребенком сложно. И, знаете, я, как сказать, говорю, да, но... что я попробовал послушать то, что слушает мой сын, но могу признаться, что он был прав, когда говорил, что, пап, тебе такое слушать не надо. Это правда. Но я имею в виду, что вы правы абсолютно, Василий, в том, что так тоже нужно делать, и погоду в доме нужно менять. Но Прости,
0: я... Пару слов еще я скажу, да. про пару слов. Да. Вот э, я стал про крестный ход. Есть чудеса, и это помогает. Матери, материнская молитва самая, самая сильная, может быть, вы слышали. Вот, может быть, как-то вот к вере, если вот Ольга там обратилась бы, восходил бы в храм, посоветовался со священником. Вот есть такие моменты, ну, это реально помогает, это, простите, за такое слово работает. Простите меня.
1: Не надо просить читать. прощения, вы абсолютно правы, Василий, еще раз повторю, я надеюсь, что Ольга нас слышит, и слова поддержки, да. это важно от наших слушателей услышать, потому что...
0: Дай бог тебе тер 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 терпения, да. вам.
1: Да. спасибо вам огромное, спасибо Василий, вам, спасибо, спасибо. всего доброго. Да. Действительно, действительно, как сказать, оставлять ребенку, подростку выбор, пойти домой или пойти с друзьями, это, это, это хорошо. Но я практически уверен, что Ольга, судя по тому, как она рассказывала, уже много чего перепробовала. Поэтому не будем ее учить, а действительно пожелаем ей терпения. И самое главное – справиться со своим вот этим чувством вины, о котором мы говорили с Катей в предыдущем звонке. Пишет Ольга. 48 лет. Паническая атака по вашему методу лечится только тем, что вы провоцируете панику, и она проходит. Нет, так не работает. Увы, пробовал не раз рисковала, пробовала вновь и вновь, увы. Так и живу на таблетках много лет. А что делать? Живу. А, Ольга, давайте так. А, если вы считаете, что это не работает, вы абсолютно правы. Если вы считаете, что это работает, вы тоже абсолютно правы. Вот в чем дело. Но а, я могу сказать только одно, что я убежден в том, что лучшим образом, наверное, работает когнитивно-проведенческая терапия в работе с паническими атаками, и, в общем-то, прибегаю к ее методам. Но самое главное, что в наших панических атаках очень часто перепутаны, словно перевязаны разными сторонами элементы причин следственных связей. И в страхе, как я всегда говорил и продолжаю говорить, нет ничего плохого. А вот когда происходит паника, она происходит потому, что мы перестаем этот страх, да, в общем-то, каким-либо образом контролировать и осознавать. Наргиза, 40 лет, набережные Челны. Как работать в режиме многозадачности и не способствует ли это выгоранию? Ну, конечно, выгоранию способствует. А зачем, Наргиза, работать в режиме многозадачности? Зачем вам решать много задач сразу? Я же не знаю. А тут вопрос заключается только вначале в том, зачем вам это делать? а что касается выгорания то наверное все таки стоит заметить сколько из этих задач вы решаете не потому что вы хотите это сделать а потому что например вы должны это сделать вот подумайте какое количество задач вы решаете не потому что вам это нужно не потому что вы это хотите а потому что вы должны это делать и вот тогда очень много чего поменяется очень много Вот. Так, еще вопрос. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, возможные варианты сотрудничества. Как можно... Господи, я, Ксюша, простите, не могу ответить на этот вопрос. Анна, 41, Москва. Сергей, как помочь близкому? Брат только что признался в огромных долгах, зависимостях. Такой яме сейчас находится в жутком эмоциональном состоянии. Суицидальные мысли. При этом работает отличный специалист, хорошо зарабатывает. Очень добрый, хороший человек, но с деньгами, беда, не умеет с ними обращаться, не знает их ценностей. Когда начинает играть, не может остановиться. Говорит, что не знает, как так получается, нет самоконтроля. А как вы поможете ему? Ну, я не знаю, как минимум стоит однажды хотя бы отвести его в группу зависимых. Группа 12 шагов, говорят, неплохо в этом смысле работает. Отправьте его какому-то специалисту. Я знаю, что сейчас появляются разного рода специалисты, потому что лудомания или игромания э, сейчас развивается прям бурным, буйным цветом. Э, больше, чем, наверное, даже когда стояли повсюду, в каждой булочной стояли э, игровые автоматы. Потому что с телефона люди проигрывают, конечно, колоссальные деньги, к сожалению. И, надо сказать, мне об этом рассказывает мой сын. Да, он, слава богу, не играет, но вот рассказывает. И поэтому здесь надо брать его за руки, за ноги и вести к специалисту. На мой взгляд, только так. Но из его желания, опять же, вы этого, конечно же, сделать не сможете. <coughs> Карина, 40 лет, Воткинск. Добрый день. У меня такая проблема. Очень подстраиваюсь под темп речи другого человека. Сама говорю медленно, я интроверт. Но большинство людей в моем окружении, в том числе в нашем регионе, в Удмуртии, говорят быстро. О, да. Там действительно говорят быстро. И я волей-неволей начинаю так же быстро говорить, как и они. Но мне это некомфортно, и от такого общения я быстро устаю. Слушая вас на радио и, и любых других медийных персонажей, я замечаю, что темп речи у них, то бишь у нас, нормальный, можно сказать, даже чуть медленный. Очень хорошо воспринимается мною такая речь. Была в Москве, в Петербурге, там все говорят очень размеренно, и мне очень комфортно общаться там с людьми. Приезжаешь к нам в регион, и все, как один, говорят, быстро, словно спешат на пожар. Вопрос, как не подстраиваться под вещь других, быстроговорящих, разговаривать в своем темпе, не чувствуя при этом себя в чем-то чем хуже них? Есть ли какие-то психологические техники? Да ну что вы, Карин, зачем вам какие-то психологические техники? Вы просто говорите так, как вам удобно. Более того, здесь же... Если вы подстраиваетесь под них, это означает, что они будут подстраиваться под вас. И вот тут начнется самое интересное. Что вам надо сделать, чтобы люди под вас подстраивались? Я думаю, что если вы научитесь центрированию, центрирование, это не совсем психологическая, наверное, техника, но она работает. Центрирование, то есть сохранение баланса, например. Сохранение баланса. Да, вот попробуйте там, не знаю, стоять с закрытыми глазами с одной поднятой ногой. Я понимаю, насколько это сейчас может смешно звучать, но вы попробуйте. У вас не получится, потому что сначала вы стоите с открытыми глазами, ногу приподняли, потом закрываете глаза, ногу держите подняты И вот так вы будете сохранять баланс. И в итоге вам надо найти баланс внутри своего тела. По сути, это центр вашей тяжести. Но находя этот баланс, вы в итоге научитесь не подстраиваться другому человеку, а будете, наоборот, так сказать, подстраивать их под себя. Дмитрий пишет, а может быть, счастья нет и стремиться к нему бессмысленно. Ну, я точно могу сказать, Дмитрий, что я убежден, что смысла нет. Никакого, ни в чем. Ни в жизни, ни в чем абсолютно не существует смысла. Я считаю, что это просто существует, потому что существует. А есть ли счастье? Я думаю, что оно есть. Так, Сергей, пожалуйста, почему женщины за свои деньги готовы удавиться, а чужие готовы тратить без ограничений, и им мало очень часто? Ну как почему? Потому что у женщин такая природа. Женщины живут для того, чтобы тратить деньги, в том числе, которые зарабатывают мужчины, потому что так. А когда она свои, это ее. Когда вы, то это ваши. Так и должно быть. Мне кажется, по-другому не бывает. Я, на 45 лет, Воронеж. Как забыть старые обиды? Хм, как забыть старые обиды? Ян, а какая разница обида старая? Или она там свежая? Какая вам разница-то в этом? Важно же, чтобы вы научились прощать, а не забывать. А для того, чтобы научиться прощать, мне кажется, самое главное – это научиться брать на себя ответственность. Ответственность – это означает видеть собственную связь с тем результатом, который вы получили. Обида возникает всегда в результате того, что реальность не совпадает с нашими ожиданиями. Ну, не знаю я других форм возникновения обиды. А это значит, что мы построили неверные ожидания. И, и как бы никто не должен же Наш ожидание Оправдывать, вот в чем дело и Если вы научитесь Сначала, как сказать, прощ, простить Старые обиды, взяв на себя ответственность А потом еще и Научитесь тому, что Не будете новые создавать, вот я думаю Тогда и будет счастье Анна, 38, Москва рассталась с мужчиной, но вынуждены Видеть его каждый Каждый день на работе он сейчас встречается с другом, а, с другой девушкой, с нашей же работой. Как держаться? Иногда очень больно. Спасибо. Ой, Ань, ну тоже ведь это же все как э, в хорошем романе про любовь. Это описано тысячекратно. И что я вам скажу, кроме того, что вам стоит просто направить свое внимание на себя. Не на другого мужчину, ни на этого мужчину, ни на, ни на девушку, с которой он встречается, а на себя. И фамилия у меня такая: На себя, да. Вот. И увлечься собственной жизнью вот что важно. Вот. Ну что ж, мы подходим уже к концу нашего эфира. И сегодня у меня такое настроение, что почему-то хочется порекомендовать вам фильм. Достаточно старый. И фильм, и книжка прекрасная и называется Куда приводят мечты? Этот фильм о том, когда, о том, как мы, часто думая, что мы любим человека, на самом деле глубоко и серьезно увлечены собственными эгоистичными посылами, желанием обладания другим человеком. И в каком аду, в прямом переносном смысле в этом фильме находится тот, обладать которым мы стараемся или хотим? И вот поэтому я настоятельно рекомендую посмотреть этот фильм «Куда приводят мечты». Ну, а я буду ждать вас в следующие выходные, и мы поговорим с вами. С вами был Сергей Насибян, Берегите себя. До свидания.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.